0: Salut à toutes et à tous, meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débagia, le podcast du service des sports de L'Union républicaine consacré à l'actualité de la GIOCER. Alors nouvelle année, mais pas nouvelle formule, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et de l'interview de la semaine. Pour ce premier débagia de l'année, la, j'ai le plaisir de retrouver nos deux journalistes sportifs de L'Union républicaine qui étaient à Grenoble samedi soir, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous, euh, et puis euh, évidemment euh, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022 qui commence par une, par une victoire euh, aux Serroises à Grenoble.
0: Julien ça va aussi
2: Ça va, un peu fatigué, meilleur vœu à tous, en tout cas c'est une année qui, qui commence plutôt bien, donc euh, non, tout, tout va bien pour le moment.
0: Alors vous, vous l'avez dit, l'année a bien commencé, la GIA a parfaitement retrouvé le chemin de la Ligue 2 en, en s'imposant à 0 sur la pelouse du GF38 grâce à un but de Charbonnier. Un succès important qui nous amène à nous poser la question suivante, euh, les présents ont-ils fait oublier les absents pour la GIA face à Grenoble euh, Benoît, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, C'est sûr que c'était le gros point d'interrogation de, de ce match pour, pour entamer la phase retour avec 10 joueurs euh, absents, dont la moitié 5 euh, en raison du, du Covid euh, l'épidémie de Covid qui, qui touche un peu tous les clubs euh, en ce moment et euh, la JA fait pas exception donc euh, quand vous perdez euh, comme ça euh, une bonne partie de l'effectif, dont certains titulaires forcément ça ça crée des, des incertitudes et euh, ben bah oui globalement euh, d'une part le résultat forcément on s'arrête là dessus, il euh, y a victoire donc euh, donc, euh, donc c'est positif. Après, dans le contenu, ça a pas été, euh, ça a pas été trop mal euh, non plus, notamment avec euh, une défense totalement inédite qui a, qu a pas pris de but. Donc, euh, donc le contrat est rempli sur sur ce match-là, oui.
0: Julien, Benoît l'a dit, 10 absents, euh, mais euh, la victoire est, est un fond de jeu euh, pas, pas pas si mal finalement.
2: Oui, voilà, pas si mal, c'était pas non plus flamboyant et c'était euh, désastreux en face. Hein. C'est certainement, euh, personnellement, l'équipe la plus pitoyable que j'ai vue euh, cette saison euh, en Ligue 2. Euh, je leur souhaite bien du courage... Euh pour se sauver donc euh, il voilà, faut quand même relativiser mais oui il y avait pas mal d'interrogations pour savoir ce qu'elle ce qu allait pouvoir proposer la GA dans ces conditions on va y revenir après mais dans les absents il y avait bon, on met beaucoup de noms mais il y avait quand même Jubal Saki, Heinz, qui sont des joueurs très importants c'est pas l'idéal au moment de rattaquer une année donc euh, la GA a plutôt rempli sa mission avec une équipe qui sur le papier euh, ouais dégageait pas de grande certitude quoi.
0: Benoît, tu, tu l'as dit, euh, la défense notamment a été euh, re, revue de, de, de A à Z dans, dans le positionnement, on va dire, même s'il y avait deux titulaires qui, qui jouaient, et puis de, de, de nou, nouveaux joueurs, entre guillemets, avec euh, Paul Joly qui, qui, qui honorait sa première titularisation en Ligue 2 et Alex Georgienne qui joue. Sa deuxième
1: de suite, oui, avec euh, avec euh, le Havre, mais sa première dans l'axe en charnière, son poste euh, son poste de formation, et puis il y avait Alex Georgen qui jouait euh, latéral gauche alors qu'il est latéral droit euh, à, à la base, donc euh, oui vraiment beaucoup de réorganisation. Quentin Bernard, où euh, il l'a déjà fait quelques fois euh, dans, dans sa carrière, mais qui se retrouve en charnière alors qu'il est latéral gauche habituellement. Donc oui, euh, des associations, des pairs inédites, des postes inédits pour certains joueurs. Évidemment que que c'est pas facile. Euh, à mettre en place. Euh, quant à Bernard, racontait euh, après le match que voilà, ils avaient une fois qu'ils savaient à peu près vers quoi ils s'avançaient cette semaine, bah, ils ont bossé cette défense-là, ce... cette, euh, cette composition-là à l'entraînement et que bon, bah, les repères ont été un peu difficiles à trouver au début. Forcément, ça génère un peu de l'inquiétude mais que voilà, ils ont essayé de, de se rassurer par le discours, d'avoir confiance les uns en les autres. Et euh, dans le match, ça s'est globalement pas trop mal passé. Donc euh, ça c'est un, un point positif. Euh, le fait aussi pour essayer d'un peu de rassurer ses joueurs, quand même, faut signaler qu'il y a eu un changement de, de système avec un 4-4-2. Et Jean-Marc Furland l'a bien justifié en, en disant que c'était pour avoir deux milieux défensifs devant. Euh, la défense pour un peu bah, euh, sécuriser euh, sécuriser l'ensemble en, donc il euh, y a eu beaucoup d'ajustements de faits pour essayer de trouver et euh, eh ben une une formule euh, qui puisse fonctionner sur sur un match parce que voilà c'est du c'est du provisoire c'est c'est du one shot et il faut que ça marche sur 90 minutes
0: Julien euh, dans, dans cette défense euh, et notamment euh, Jolie et Georgene il y a eu du du bon et du moins
2: bon oui, du bon et, et du moins bon, c'est évident. Maintenant, euh, comme le dit euh, quand même quand vous prenez Bernard qui joue dans l'axe, euh, il l'a déjà fait, mais jamais en étant le taulier. Mmh. C'est ça qui est fou, c'est qu'on demande à celui qui change de poste d'être le taulier, Il s'est retrouve avec jolie qui, euh, qui finalement euh, joue plus dans une défense dans l'axe dans une défense à 4 depuis longtemps. Parce que quand il joue dans l'axe en équipe B, c'est souvent dans une défense à 3 Donc c'était vraiment euh, très particulier. Joly il est dans la lignée de ce qu'il fait euh, depuis qu'il a intégré l'équipe avec la Coupe de France. Il est il est au niveau. Euh, après, encore une fois, c'était euh, c'était affligeant hein, ce que proposait euh, Grenoble offensivement. Donc, faut pas non plus euh, s'enflammer. Mais sur ce match-là, euh, Joli, il a été euh, tout à fait à la hauteur. à, à l'exception d'un petit, euh, quand il est monté et qu'il prend ce carton jaune un peu bêtement en début d'une action pour une faute très loin de son but. Euh, il fait un match euh, ouais, sans, sans aucune erreur. On peut pas en dire autant de Georgène. De Georgène, hein. c'est l'énorme déception. Euh, voilà, ça a été déjà le cas quand même sur la première partie de saison, quand il est eu le temps de jeu. Il a rarement été vraiment à la hauteur, mais là, il... Il n'aurait jamais dû finir ce match, hein, on, va, on va se dire les choses très clairement. Il prend un premier jaune pour un tackle mal maîtrisé en première période. Et là, très avant l'heure de jeu, il mérite amplement le deuxième jaune. C'est un miracle hein, que Monsieur le Paysan ne le sorte pas. Euh, et à côté de ça, sa prestation n'a pas été vraiment de qualité. Alors après, il faut reconnaître que pour un droitier joue à gauche, c'est pas simple, etc. Il y a des excuses, mais voilà, lui, on peut pas dire qu'il ait marqué des points. Hein.
0: On a parlé de, de la défense, mais il euh, y avait aussi de, de des, des joueurs qui avaient euh, qui avaient l'occasion de, de marquer des points offensivement. Euh, je pense à, à Trouillet et Gimon. Est-ce que tu peux nous nous faire un petit état des lieux de leur performance, Benoît? Ouais bah
1: Alexis Trouillet c'est vraiment euh, très encourageant sur ce qu'on voit euh, depuis euh, quelques mois maintenant. Euh, euh, on sent qu'il a, a vraiment quelque chose euh, il a deux euh, connexions euh, qui débouchent sur un tir euh, de, de Gaëtan Charbonnier dans le match euh, à Grenoble euh, et il euh, faut dire aussi signaler que dans ce match-là il était positionné à droite on l'avait déjà vu à gauche euh, par moment à la base c'est quand même plutôt un joueur axial et euh, dans ces trois position là en fait euh, il a montré à chaque fois la même activité la même euh, la même facilité à, à, à créer du danger dans les 30 derniers mètres donc euh, c'est assez intéressant euh, ça peut être un peu un couteau suisse euh, pour euh, pour cette deuxième partie de saison il peut voilà on sait qu'il peut du coup s'exprimer un peu un peu partout donc euh, donc ça c'est intéressant, c'est l'un des hommes qui a brillé dans, dans ce match là, et puis on parle du coup de faire un peu oublier les absents, bah, dans ce rôle là un petit peu, ça a pris le relais d'un Zasaki par exemple, dans un milieu un peu créatif comme ça, bon ben bah, on a on a rapidement oublié que qu était absent euh, euh, du match à Grenoble. Donc pour le coup lui trouiller c'est vraiment une, une vraie satisfaction de ce match là. Et puis, lui, il peut gagner des points. Quand on dit marquer les esprits,
2: marquer des points, c'est dans le jeu de la concurrence. Lui, pour le coup, il y a quelque chose à faire parce qu'on ne va pas se le cacher dans le 4 1, -4 -1 qui reste le système officiellement de, de Jean-Marc Ferland, il y a toujours un poste depuis le début de la saison. On ne sait pas trop pour qui il est ce dernier poste délié, Il y a eu il y a eu du Sina Yoko, il y a eu du Perrin, il y a, il y a eu parfois du, du Jimon, Personne en fait pour le moment n'arrive véritablement à s'installer dans la durée à ce poste-là. Euh, moi personnellement, voilà de ce qu'on a vu de Troulier sur la fin d'année 2021, avant que malheureusement il ait ce test positif. Et euh, là sur cette euh, point match, bah ça donne envie de le revoir. Et, et si confirmé, il pourrait très bien s'installer dans la durée.
0: Ouais, c'est ça, je, Julien B Benoît dit euh, c'est un couteau suisse, mais est-ce que ça peut devenir un titulaire en puissance. Bah,
2: c'est toujours euh, compliqué, mais euh, si si parce que quand vous dépannez partout, c'est vrai que quand vous mettez titulaire, vous vous privez d'une solution de rechange euh, intéressante sur le banc. Donc c'est pas pas évident, mais c'est vrai que quand on fait la liste, que ce soit Lastine, que ce soit euh, Perrin, que ce soit du Gimon, bah, on va en reparler de du Jimon encore une fois là. Euh, personne ne s'installe véritablement comme un titulaire indispensable euh, dans le dernier poste offensif. Donc trouillé je pense, a véritablement euh, techniquement quelques facilités qui, qui fait qu'à mon avis, dans le jeu que veut développer Furlan c'est euh, ouais, il, il a vraiment son, son mot à dire. Euh, en tout cas, lui s'est mis un, à profiter du temps de jeu pour se mettre euh, vraiment en évidence, ce qui n'a pas été le cas de, de du gimon Alors, euh, on sent bah, qu a
0: envie en, bah, en bah, parler, que envie d'en parler. C'est pas que j'ai
2: envie d'en parler, c'est que moi je trouve c'était l'une des infos très importantes de l'été dernier que du gimon euh, prolonge et pour le moment c'est une déception et euh, là euh, il a voilà il a pas à avoir honte de son match hein, il y a pas de problème mais il n'a pas marqué de point je veux dire il a il a un énorme face à face sur euh, sur une ouverture de d'autres Il il la met pas euh, Furlan voit en lui un claqueur de but bah là il l'a pas malheureusement pas claqué et euh, après il fait une belle balle en deuxième mi-temps pour opérer sinon après c'est voilà c'est une activité souvent euh, pour proposer mais plus dans le vide qu'autre chose c'est euh, du replacement voilà il fait son job il n'y a pas de problème. Mais il se met, contrairement à tous les autres, depuis le début de la saison, il est le seul qui s'est toujours pas mis en évidence. Et euh, je pense, moi, au contraire, si j'en parle, c'est que l'AGIA en a absolument besoin pour, euh, sur la deuxième partie de saison, à mon avis, euh, tenir la distance et franchir un cap. Et là, il avait quand même une belle occasion face à des pipes, hein, je le rappelle. Hein. c'est euh, Grenoble, il n'y euh, avait rien en face. Et donc, bon, bah, on peut pas dire que lui soit mis en évidence.
0: Et Benoît, pour finir un peu sur euh, sur les joueurs là qui avaient l'occasion de marquer des, des points, il euh, y a Alex Kof aussi qui, qui qui était qui était présent. Euh, bon, il a fait il a fait il a fait son match, mais
1: ouais. Ben, on sait que là pour le coup, il est très utile dans ces circonstances-là parce qu'on sait qu'il peut jouer à plusieurs postes et pour le coup il a commencé le match en milieu axial donc avec Touré euh, pour euh, pour protéger la, la défense à, à deux milieux un peu récupérateurs défensifs on va dire, et puis il a fini euh, en charnière euh, quand euh, voilà, Georgen est sorti pour les dix dernières minutes parce que euh, euh, voilà, il n'était pas loin de risquer l'exclusion, donc pour les, les dix dernières minutes il y a eu une réorganisation avec Joly qui est passé euh, de l'axe au côté gauche et du coup Coef qui est descendu d'un cran pour passer du milieu en défense centrale donc dans ces circonstances là euh, euh, Alexandre Koff évidemment aussi qu'il est qu'il est utile euh, bah pour euh, pour couvrir plus plusieurs postes et donc dans ce match-là ça ça encore été le cas quoi
0: pour le coup c'est vraiment lui le, le vrai
1: couteau suisse euh, ah oui, de, il de en fait partie de, de cet effectif exactement
0: et t'en as parlé aussi tout à l'heure euh, le, le système était était quelque peu improvisé euh, comment comment ça s'est passé
1: bah, improvisé c'est c'est un grand mot, parce que globalement c'est un peu le deuxième système cette année de la GIA, le 4-4-2, euh, autant l'an dernier c'était plutôt un 4-2-3-1, autant là le 4-4-2, on l'a vu à plusieurs reprises, mais là oui il a été ressorti, du coup là pour une raison euh, de, de, protéger, de protéger la défense, ça a offert aussi euh, sur le plan offensif hein, une doublette euh, une doublette charbonnier du Gimon euh, qu'on voyait pour la première fois, et des meneurs de jeu excentrés avec Trouillet au trait. Euh, on va pas se mentir, sur le début de match, euh, le début de match a été euh, très étonnant. Pendant 20 minutes, il ne s'est rien passé des deux côtés. C'était vraiment très très étonnant. Euh, et notamment côté GIA, on voyait bien qu'au niveau de la, des schémas de, de circulation de balles, euh, ben, on peinait à, à se trouver et qu'il euh, manquait de, un peu de, de repères. Ça s'est un petit peu débloqué par, par la suite et la GIA est retombée sur, sur ses pattes. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est une utilisation un peu ponctuelle. Euh, pour, pour dépanner sur, sur un match. voilà Le résultat, trois points sont, sont là au bout. Après, la GA jouera pas les 18 matchs de la phase retour euh, de la sorte. Euh, voilà, c'était un plan de, de secours, entre guillemets.
0: Julien Benoît l'a dit, euh, l'objectif c'était aussi de, de protéger cette défense un peu expérimentale. Euh, l'objectif rempli, puisqu'il puisqu y a le clinchit
2: au, au bout de, de ce match oui bah c'est sûrement la satisfaction parce qu'en plus on peut pas dire que la GIA était habituée au clean sheet en fin d'année 2021 donc finalement elle renoue avec ça avec une défense qui pour le coup pareil, ne hein, serait pas amené à, à se répéter dans la durée. Donc, euh, en tout cas, ça a bien fonctionné. Euh, D'habitude, bien amatouré et seul pour protéger la défense, ça suffit amplement. Quand vous avez le Joubal derrière, c'est très solide. Là, voilà, il a préféré Jean-Marc Furland assurer avec OF C'était cohérent, mais voilà, moi, il faut relativiser énormément. Il euh, n'y avait rien en face. Donc, quand vous jouez contre rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive Pas grand-chose. Zéro
1: hein. ouais, tir cadré. Il faut, faut, faut juste rappeler ça. Donc, euh, d'une part parce que les océans ont empêché, mais aussi parce que Grenoble, euh, bah quand même a, a, passé totalement à côté de son match. Euh, il y avait ce côté euh, nouveau coach Vincent oignon euh, voilà, qui faisait ses débuts. Malheureusement, le coach, il était testé positif grenoblois. Je pense que ça les a pas aidés. Il n'était pas là, du coup, sur le sur le banc. Et je le pense, matin du il, match, ouais. voilà, le matin du match. Et du coup, je pense que Grenoble quand même est passé assez à côté de son match. Quand vous tirez pas une fois au but, ils ont un super coup franc à un moment donné à 30 mètres plein axe vous prenez pas votre chance et tout, vous risquez pas de marquer. Quoi. Donc, euh, donc effectivement, il euh, faut aussi prendre en compte que, que l'adversité était un, euh, un peu faible en face.
0: Alors pour conclure, Julien, euh, on en a parlé euh, depuis, depuis tout à l'heure, les, les joueurs qui rentrent dans ce onze de départ sont plutôt performants, on a pu le voir en Coupe de France, euh, là c'est le cas aussi en championnat. Euh, cette bonne intégration
2: globale, c'est un signe plutôt positif c'est le signe, comme dit Jean-Marc Ferland, qu'il faut essayer de concerner tout le monde. Et je crois que c'est les trois les matchs de la Coupe de France ont servi à ça. C'est qu'aujourd'hui, finalement, même si il y a eu des choix euh, par, euh, par essence qui ont été un peu surprenants et nouveaux parce qu'il y avait beaucoup d'absences, il n'empêche tous ces joueurs-là avaient déjà joué. C'était pas non plus une grande première. Cette saison, quand même, tout le monde a plus ou moins un peu de, de temps de jeu. Et donc après, au moment de dépanner euh, ponctuellement, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, donc voilà, ça se passe bien. Après, on verra. C'est quand on il faudra faire appel à quelqu'un. Sur la durée on verra s'il peut répondre présent mais depuis le début en tout cas on en avait parlé déjà avec euh, avec Yann Mohamed par exemple ouais, voilà les joueurs qui sont amenés à devoir euh, intégrer rapidement l'équipe et jouer un match ou deux bon bah répondre présent c'est de bonne augure pour la JIA Maintenant, encore une fois, c'était qu'un premier match de l'année, c'était un match de reprise face à une équipe euh, voilà, qui était quand même euh, pas, euh, ouais, médiocre, hein, il faut le dire. Donc la JIA, en tout cas, elle, elle est repartie avec ce qu'elle était venue chercher, alors qu'il y avait énormément d'absences. et c'est ça qui est positif. Mais le programme qui arrive hein, avec Ajaxo et le PFC euh,
1: voilà, va être bien plus copieux. Ce qui, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est positif, ouais, c'est que euh, voilà, ce mois de janvier va être très perturbé par, par le Covid pour tous les, les clubs de Ligue 2. Euh, certains ont vu leur match être reporté, notamment par exemple le leader Ajaxio. Donc, euh, ça sera un match à recaler quelque part euh, dans, dans dans le championnat. Ça peut créer des contraintes. Bon, bah, elle, la elle a évacué euh, pour cette semaine. Elle a joué elle sa vingtième journée avec des absents, avec des circonstances. Et ben, elle a pris trois euh, points. Et ça, c'est un problème en moins à régler. Alors que pour d'autres, c'est un problème qui se reporte dans le temps. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est c'est une bonne euh
0: et tu l'as dit, le, le fait que le Covid va sûrement être encore très présent sur les, sur les semaines à venir, d'avoir des joueurs qui répondent présents quand on fait l'appel à, à eux, c'est voilà. plutôt très intéressant. ouais,
1: ouais ça, sera, ça sera une donnée, euh, Voilà, on sait, hein, ce, ce, cette nouvelle année euh, réserve beaucoup d'incertitudes entre le Covid, la Cannes, le Mercato, les matchs reportés, tout ça. Il euh, y a quand même beaucoup de cartes qui sont redistribuées et pour l'instant, la JA, sur ce premier match s'en est accommodé. donc... Euh... Et là, bon, ce
0: sera le, le mot de la fin de, de ce débat les, les fameuses 15 minutes sont écoulées Merci à, à tous les deux C'est l'heure maintenant de, de vos coups de cœur, coups de gueule euh, bah, Comme de coutume, Benoît Je, je commence avec toi Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule
1: Aïe, aïe, bah, désolé mais cette année 2022 Commence mal, je suis je suis déjà ronchon Au bout de, de 10 jours Mais non, mais un petit coup de gueule euh, bah parce que ce malheureusement cette reprise de, de l'épidémie elle, elle a des conséquences en tribune et euh, voilà on se félicite depuis le début de saison qu'il y a une grosse ambiance au stade de la Baie-des-Champs du monde qui revient et tout et bah voilà on revient sur une jauge à 5000 spectateurs les ultra haussaires euh, ont annoncé qu'ils se mettaient euh, un petit peu en, en retrait et en suspens euh, le temps qu'il y ait certaines mesures qui soient en place avoir des places obligatoirement assises une distance à, à respecter euh, donc des choses qui font que bah, vous pouvez difficilement euh, euh, bah, mettre la même ambiance que, que vous pouvez le faire d'habitude. Donc on comprend hein, voilà pourquoi il y a toutes ces mesures hein, parce que évidemment il y a une épidémie qui, qui frappe euh, la France de plein fouet. Mais euh, forcément bah, bah, c'est dommage euh, c'est dommage de, de tomber euh, euh, sur cette mauvaise ambiance dans les stades pour la reprise de l'année. On l'a vu tout de suite à Grenoble. Hein. Grenoble c'était un peu mort d'un plein euh, samedi soir.
0: Julien Benoît a commencé l'année par un
2: coup de gueule. Est-ce que ce sera ton cas aussi ou pas Non, c'est un coup de cœur pour euh, attaquer l'année. Euh, et c'est une très bonne nouvelle qu'a qu reçue la GA euh, cette semaine, puisque Théo Pelnard a vu sa suspension. Euh... En théorie donc réduite, il avait copé donc ouais, de, de 8 matchs après son, son exclusion contre Caen, qui avait entraîné la très grave blessure euh, de, de Mehdi Shairi. Euh, voilà, la J avait été devant le CNOSF et euh, le CNOSF a préconisé donc trois euh, matchs en moins et donc cinq matchs de, de suspension. Il aurait donc Théoula euh, purgé son quatrième face euh, face à Grenoble. Il manquerait donc plus qu'Ajaccio et il pourra euh, prétendre à un, une reprise. Euh, et eh ben de la compétition et puis euh, en plus donc euh, parce que c'est toujours très compliqué on le dit il y a beaucoup d'incertitudes le Covid bon bah, malheureusement mais peut-être heureusement on ne sait pas il a été dans les cas positifs là, lors de la reprise donc en fait il aura purgé entre guillemets cette menace Covid sur la période où lui pouvait pas jouer donc euh, moi je trouve c'est quand même un, un beau début d'année pour lui.
0: Bon, mais euh, merci, euh, merci Julien et, et Benoît. C'est maintenant l'heure de, de votre moment, celui où, où Julien et Benoît répondent à vos questions après cette, euh, cette journée de championnat. Euh, alors pour revenir un petit peu sur le, le match de Grenoble et à la fois se projeter sur Ajaccio, euh, Patrick demande est-ce que la, la défense sera identique face aux Corses, Benoît Est-ce que tu peux
2: lui, lui répondre
1: euh, Faut suivre. Hein. C'est toujours euh, compliqué avec cette histoire de, de Covid. Hein. On peut pas. C'est pas comme une blessure, une suspension ou je sais pas, ou un choix. Enfin voilà, c'est toujours un peu délicat.
2: On espère que non.
1: Euh, voilà, euh, ouais, on espère oui, que ce soit pas la même défense un peu improvisée. On peut espérer un, un retour notamment de Djoubal, ouais. voilà, en défense centrale. Euh, Djoubal, le...
2: il a été positif le jour de, de la reprise de l'entraînement. Voilà, donc logiquement, de... les
1: délais, il faut rappeler, ont été un peu accélérés. Bon, D'ailleurs, le syndicat des joueurs, l'UNFP... Euh, demande un peu à ce que, à ce que aussi, il y a quand même une certaine prudence qui soit respectée, pas faire revenir les joueurs trop vite après, trop vite après le Covid, mais euh, si Joubal se sent bien et qu'il n'a pas de symptômes et tout, euh, il va pouvoir revenir assez vite. Euh, vu qu'il a été testé euh, assez tôt. Et l'autre possibilité, c'est de récupérer un joueur dans l'entrejeu. N'oublions pas
2: que euh, on parle de cette défense. Si Hamza n'avait pas eu le, le Covid tardivement dans la semaine, en fait, Koev aurait joué en charnière centrale. Donc euh, si euh, si finalement, tout se passe bien dans la récupération des joueurs et qu'ils vont bien, peut-être que ça peut refaire euh, finalement une défense qui oui. ressemble à quelque chose sur la fin de l'année C'est-à-dire, euh, voilà, Djoubal Koev dans l'axe, Arcus à droite, Bernard à gauche, par exemple, et voilà.
0: Eh ben merci merci à tous les deux. Euh, on va enchaîner avec une deuxième question de Patrick qui euh, qui qui, se, qui a regardé qu'apparemment hein, le la possession de balles était plutôt à l'avantage de, de Grenoble sur euh, sur ce match. Est-ce que c'est volontaire ou non, Julien?
2: C'est un, un peu des deux, c'est jamais. Euh, mais en tout cas, il y avait effectivement une volonté, en tout cas, de la Gia dans un premier temps, comme l'a dit Benoît. Le début de match était assez particulier, d'être euh, plutôt prudent, d'être plutôt euh, sage euh, dans, euh, de, tactiquement. Et en plus, euh, comme l'a souligné euh, après le match Jean-Marc Furlan, euh, Grenoble est une équipe qui, alors qu'elle prend pas de points, continue de jouer énormément. Je veux dire, ai euh, voilà. Et donc, ça crée d'énormes espaces. Donc, c'était vraiment à l'avantage finalement des oserrois de ne pas avoir le ballon. Et les plus grosses occasions ont été sur des euh, récupérations et des transitions très rapides. Euh, et notamment c'est comme ça que, que vient le but avec cette euh, erreur de passe de Gersbach dans les pieds d'autre qui décale Charbonnier donc euh, voilà c'est un peu des deux mais c'est logique aussi que comme l'avait dit Benoît vu qu'il n'y avait pas les mêmes circuits euh, habituels euh, techniquement, l'AGI a été aussi quand même moins forte en, en possession et c'est logique
0: Benoît on, on enchaîne avec une question de, de Claude alors qu'il se réjouit de, de la victoire mais, euh, mais il se demande si c'est pas un peu une victoire trompe l'œil
1: ben, trompe l'œil parce que euh, ouais parce que euh, la prestation est pas folle euh, parce que euh, euh, c'était un contexte particulier euh, on peut voilà on peut le dire quand un bernard euh, voilà, disais en deuxième mi-temps, c'était pas du beau football, mais c'était du football qui gagne. Donc euh, voilà, pour une fois peut-être euh, effectivement, on va euh, un peu baisser notre grille de lecture, enfin changer d'un peu de grille de lecture et sur ce match il y avait tellement d'éléments particuliers que ouais, on va pas en faire une référence euh, absolue pour le reste de la saison. Donc euh, mais après euh, trompe l'œil aussi c'est enfin faut pas ils ont pas volé leur leur succès peut-être euh, peut
2: on n'a pas finalement l'explication exacte de Claude peut-être aussi il fait référence à ce but euh, un peu refusé
1: oui aussi au voilà aux décisions aux litige un peu de, sur des décisions arbitrales il y a peut-être un carton rouge pour Georgienne, certainement même il y a un but refusé euh, oui à à Grenoble pour un centre qui serait sorti c'est pas du tout évident sincèrement au, au, au ralenti donc, euh, donc voilà. Après, mais sinon sur le, la, la physionomie du match, quand même, la Gia a eu beaucoup plus d'occasions chaudes que, que, que Grenoble, qui, a, qui, qui finit avec zéro tiers cadré. On le répète.
0: Julien, Théo se dit objectivement impressionné par les prestations de Jolie, que ce soit en Coupe de France ou ses dernières titularisations en Ligue 2 dans l'Axe ou à gauche. Bon, On a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu penses qu'il peut prétendre à la place de Georgienne sur le banc dans la rotation
2: oui, bah, je pense qu'il peut prétendre à beaucoup de choses, peut-être même plus selon les alertes. Il faut jamais oublier qu'Arcus est en fin de contrat et que voilà, ça peut entrer en ligne de compte à un moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jolie il a mis à profit parfaitement le temps de jeu qu'on lui a donné d'abord en Coupe de France et maintenant depuis deux, deux, deux journées en Ligue 2. Euh, je pense quand même que son temps de jeu sera plus important dans un couloir que dans l'axe, parce que je pense pas que sur la durée il puisse notamment à cause du du domaine aérien rivaliser avec Joubal avec Pennard, mais dans, voilà, je, je pense qu'effectivement dans le dans la hiérarchie, euh, oui, il est passé devant Georgen, en tout cas je l'espère parce que le match à Grenoble a montré aujourd'hui qu'il y en a un qui amène de l'assurance et pas l'autre.
0: Benoît, euh, nouvelle question de, de Thomas qui, qui souhaite te questionner sur euh, sur Donovan Léon, alors bon euh, déjà euh, il faut, il faut heureusement que Donovan Léon était là puisque Théo de Persin et, et Sonny Léton n'étaient ouais, bah, pas En même temps il y a eu zéro frappe cadrée, peut ah oui. euh, c'était peut-être pas obligé de mettre un gardien, hein. <rire> mais est-ce que tu penses qu'il peut, qu peut hausser son niveau de jeu
1: pour la deuxième partie de saison Ouais, bah, j'espère en tout cas, évidemment, on est resté sur euh, sur une fin d'année où euh, contre Le Havre, euh, et bah, il concède un but en, en se mettant le ballon euh, tout simplement au fond des filets euh, tout seul. Donc euh, voilà, sur ce match-là, il n'a pas eu énormément d'interventions à faire, mais euh, le peu qu'il a fait, c'était euh, vraiment serein. Il n'a pas, voilà, bon, forcément, ça si vous avez la question de se poser de savoir comment il allait rattaquer cette année. Alors, dur à dire, parce qu'il n'y a pas eu 100 000 arrêts à faire. Mais, euh, mais sur ce qu'il a montré euh, sur les 90 minutes de Grenoble, c'était correct. Donc on espère pour lui effectivement que ça que ça reparte bien. Et oui pour l'histoire de des gardiens forfaits, Si Léon avait pas été là, de toute façon la Géo aurait pu enfin euh, c'est même sûr aurait reporté le match hein. parce qu'il faut il faut un gardien euh, parmi les joueurs euh, inscrits euh, sur la liste. Là c'était la
2: première euh, sur le banc euh, de de Clément
1: Douguet. De Douguet, voilà ah. qui est euh, ouais, qui est quatrième gardien. Qui s'entraîne avec le groupe pour régulièrement. Jean-Marc Furlan aime bien prendre quatre gardiens d'entraînement, mais c'était sa première en pourrée.
0: Bon, alors qu'on est en, en, plein, en plein mercato en ce mois de janvier, on a notre traditionnelle question qui, qui va te revenir, Julien. nous vient de Nicolas. La GIA va-t-elle recruter pour ce mercato Y a-t-il des prolongations en discussion
2: le recrutement c'est très simple. La GIA a toujours ses, ses sanctions pour le moment de la DNCG, donc interdiction de recrutement à titre onéreux et encadrement de la masse salariale. On sait que le peu qui reste permet pas pour le moment l'avenue de quelqu'un. Donc à l'heure où on parle, la GIA n'a pas prévu de, de recruter. Jean-Marc Furlan aurait aimé lui avoir des recrues pour accentuer, on va dire, la puissance de la GIA dans la course à la montée. Mais Zou et les voilà les différents gens et surtout James Zou ont confirmé qu'il n'y aurait pas de d'effort financier durant le mercato pour ça. Donc maintenant, si d'aventure il y avait des départs, il serait compensé donc euh, voilà, on sait qu'Alien Dom pourrait chercher à avoir plus de temps de jeu, euh, avec tout ce qu'on a dit depuis le début, euh, Georges N doit bien comprendre que son temps de jeu va être compliqué et limité donc pourrait aussi peut-être aller voir ailleurs donc voilà, si d'aventure ça part, pourquoi pas euh, Est-ce qu'il y a des. pour les prolongations, c'est très simple les prolongations. Il y a deux joueurs véritablement en fin de contrat, c'est Arcus et euh, Luris. Euh, les deux ont une offre de la GA depuis maintenant euh, assez longtemps. Pour le moment ils ne souhaitent pas euh, voilà, ils souhaitent prendre leur temps, ils n'ont pas donné suite, mais euh, l'offre elle existe toujours. Si, voilà, ils peuvent l'accepter à tout moment. C'est pour le moment pas. Euh, voilà. C'est un petit peu compliqué.
0: Et pour terminer, euh, Benoît, on a une deuxième question de, de Nicolas au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, il se demande si ça aurait pas été préférable pour euh, la Cintin Nayoko et Yad Mohamed de rester à l'Algia pour continuer leur progression et gagner du, du temps de jeu. Euh, D'autant plus si la l'Asia enchaîne les bons résultats, euh, ça risque d'être difficile de réintégrer le
1: groupe. Oui, après, il peut euh, il peut y avoir ce scénario-là. On peut aussi se dire que pour eux, c'est une expérience quand même euh, formidable euh, de, bah, de, de découvrir le très haut niveau. Je veux dire, vous pouvez vous enrichir de côtoyer des joueurs euh, bah, qui jouent dans, dans les plus grands clubs, dans les plus grandes divisions. On parle de deux jeunes joueurs qui qui débutent en pro cette saison seulement avec la GIA. Donc ils peuvent euh, voilà voir vraiment ce que c'est ce que le haut niveau et, et, et s'enrichir de ça. C'est ce que je leur souhaite en tout cas, euh, que ça leur donne de, de la confiance et, et, et de l'apprentissage. Alors évidemment, ouais, euh, là la GA joue des matchs sans eux, des matchs où peut-être ils auraient été titulaires vu qu'en plus il y a, y a beaucoup d'absents. Après, c'est la particularité de cette Coupe d'Afrique et ça se joue en, en janvier pendant pendant les championnats. Euh, bah c'est comme ça on, on connaît la règle du jeu, il faut faire avec mais moi j'essaye de voir le, le positif pour, pour ces joueurs là et je pense que ça, que ça peut leur apporter beaucoup
0: bon. et bien, ce sera le, le mot de la fin de, de ces questions avant de terminer ce débat GIA, c'est maintenant l'heure de l'interview de la semaine et la transition est parfaite puisqu'on vient d'en parler il est à cette heure-ci avec le Mali à cette coupe d'Afrique des Nations Julien tu as eu la Sine Sinaïoko au téléphone
2: j'ai eu la signe quelques heures avant le départ de la sélection malienne pour pour le Cameroun. Donc ils étaient encore au pays et voilà, on a pu discuter de ce que ça représente. Il est conscient aussi que de partir en pleine saison, c'est pas évident, mais il faut pas non plus mettre de côté tout ce que ça peut représenter d'être international au Mali, son pays. Quoi. Il est né là-bas, etc. C'est quelque chose de très important et on a pu parler ensemble de cette grande fierté. C'est
1: incroyable parce que même dans nos quartiers, dans le quartier où j'habite. Quand on était petits, on regardait la Cannes avec admiration, chacun supportait sa nation et, et la dire que je vais la faire, c'est.. Franchement,
0: j'étais loin de penser que ça allait arriver maintenant. C'est une de représenter son pays natal où on est né. Il n'y a rien qui peut nous rendre plus chers, surtout dans une compétition comme la Cannes. Et donc le fait que j'ai été appelé, ça m'a. ça m'a rempli de joie et de bonheur une équipe que je suivais beaucoup, la plupart des joueurs ici ils se connaissent, ils ont joué ensemble étant petit, donc, euh, donc personne n'a froid aux yeux, donc euh, tout le monde est heureux, c'est la joie de vivre, et on attend le premier match contre la Tunisie avec impatience. Voilà, c'était la Sincinayoko à qui on souhaite euh, de performer et de, de jouer euh, avec le, le Mali euh, pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Avant de vous quitter, c'est l'heure de, de dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour le match aja pfc le 22 prochain à 15h. 22 janvier, pardon. Trois d'entre vous avez trouvé le bon score et le bon buteur avec Gaëtan Charbonnier, mais c'est bien Claire Guyot qui l'emporte. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode de débat est terminé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine ici même pour évoquer le choc face à Ajaccio. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci messieurs. Salut à tous, ciao. Bonne semaine.